0: In ons leven is daar somtijds moeilike vraag, waarvoor daar nie eenvoudige antwoorde is. Vraas soos, hoekom sterf iemand met nog baie jong is, wat vir ons lijk as of hulle dit nie verdien nie? Of waarom gebeur daar verkrachtings? Waarom is daar onrecht? Waar mense beroof word, en aangehouwe word, somtijds exploitaasie, mensenhandel, van die verskrikkelijkste aard. Waarom is daar iets soos ongeneeslijke siektes schijnbaar ongeneeslijke? Hoe moet ons rechtig oor hierdie dinge dink, broed en sister. Diefstal, korruptie, roof, moord, onrecht, Hoe moet ons als gewone mense verstaan dat daar zulke afgruiselike dinge in die wereld gebeur? En wat ons nog baie meer ontstel somtijds is om te denk dat ons God aan bid wat hierdie dinge nie kan verdra nie. God kan nie toesien dat daar onrecht is nie. God sal sonde nooit ongestraf laat blij nie. Toe God alles gemaakt het, was dit goed. Toe hy die mens geskip het, het hy gesê, dit was baie goed. Betekende dat hierdie God, wat alles goed gemaakt het, net toelaat, dat die sonde alles vernietig. Het die duivel naar die oorhand gekry, en ons is eindelijk maar net slagoffers van die geweld van die sonde. Van ochtend na die eredienst, dit mate by my aan die huis gekom en so voertuig voor my huis gesteel terwijl ons bezig is om oor hierdie dinge van die leven te praat. En dier die genade van die Heere is die voertuig opgespoor. En dan kom daar vraag aan hart om te vraag, waarom is die onrecht so verskrikkelijk in ons midde? Kan die mens nie eers in vrede oor Godse woord, vir oomlik stil word nie, dan word jy beroof en besteel rondom jy. Het God teen ons gedraai? Waarom, waarom help die Heere ons nie? Want as juist die dinge wat in die hart van Habakkuk leef, wat gevraag het, Heere, sien jy nie die onrecht nie? Ek roep om hulp, maar u luister nie. Ek roep uit, geweld! Geweld! laat jy nie. Voor die profeet wil het voorkom asof God een toeskouwer geword het van die onrecht wat seef hier. En het is asof die wet van God en eindelijk enige wet geen kracht meer het nie. Reels beteken niks as daar nie iemand is wat die reels kan uitvoer nie, kan afdoen nie. Hab ek, ek sien hier die onrecht onder sy volk, en hy pleit by die heren, heren doen reg en gerechtigheid, en dan sê die heren, ek gaan hier die verskrikkelijke nasie stuur, en hy sal jylle straf, die galdeur sal kom, en hy gaan jylle soos een vangnet, soos visse in een net, versamel en vernietig. En dan is het net een te veel. Hoe kan die heren toelaat, dat so'n bose nasie, die goddelose galdeurs wegkom met moer? Hoe kan God, wat sonde haat, solke sondes ongestraf laat bly? En dan sê hy, ek gaan my onttrek, ek gaan uit die samenleving uitgaan, en dan gaan ek daar op my wachttoring sit, en ek gaan sit en wacht om te kyk, wat gaan die Heere doen? Ek wil sien hoe die Heere uitkomst gaan bring in die oomlik. Broen en sister, het jy al soos die profeet Habakkuk gevoel? Het jy al so gevoel dat jy so stom geslaan is oor dit wat oor jou kom, soos een storm in hierdie leven, dat jy nie woorde het nie. Machteloos staan jy en toekijk hoe jy beroe word, hoe jy verontrecht word. En dan voel jy, jy wil jou net so'n bykie uit die saamleving ontrek. Jy wil nie meer mense sien, jy wil net wegkom en sien wat gaan die Heere doen. Heere, gee hy van ons een antwoord. As Habakkuk ontvlug, is het nie een wegvlug nie, broer en sister, maar juist een stilwoord, een afzondering. As hy stilwoord, dan gaan soek hy die Heere. Hy gaan biddend, wachtend en soekend om die aangezicht van die Heere te, te wil vind. Ons het dit vanmorgen ook gehoor, ons wil so graag God sien, ons wil graag antwoorde van God, en sê, Heere, het jullie gesien nie? ek staan voor die aangezicht en kyk die onrecht wat my aangedoen word. Wat is jou reaksie, broer en siste? Wat is jou eerste reaksie wanneer jy in die moeilijkheid beland? Wanneer jy in die nood is? Is dit om recht in eie handen te neem? Om self te wil toetree? Om toe te sien dat recht sal geskiet vir dit wat verkeerd is? Wat is die eerste gedachte wat in jou, in jou brein opkom, as jy bedreig of beroof of verontrecht word? Siemens wil ons hard om te rebeleer. Ons wil opstaan ter die onrecht. Ons wil dinge selfrecht sien. Ons wil gerechtigheid in eie handen neem. Daarom is daar vuistgevecht onder die jongmanne, om mekaar schijnbaar recht te sien. Daarom is daar gruwel woorde onder jong meisies wat drup van mense bloed. Die geskinder achter eense rug valse vriendelijkheid. Soos die Korinthiers het u en ek gewoord, dat ons mekaar voor rechter zweet en mekaar veroordeel en haat en bedrieg. Dat hy wil ons recht in eie handen neem, maar in die proces vergeet ons van die rechter. Ons wil die verkeer in ons samenleving recht sien sonder Godse reg. Ons wil staan op ons eier reg, en op ons eier regverdigheid, sonder om te dink aan Godse gerechtigheid, aan Godse wet, en wat regverdig is in Godse oor. Habakkuk staan op sy wachttoring, en hy speer na, hy soek, na Godse wil, en dan vind hy dit. Hy vind dit in die stilwoord, in die oomlik, wanneer die Heere self met hom praat, Habakkuk, gaan skryf al hierdie dinge op, gaan skryf op, gaan dit op kloptafel, so dat allemaal dit kan lees. Die regverdige door die geloof sal lewe. Die regverdige door die geloof sal lewe. Sê, jylle thema van die Romeine brief, Romeine 1 vers 16, is net hierdie woorde uit Habakkuk. En dit is nie die antwoord wat Abbekuk verwacht het nie broed en suster. Ons sal eerder denk die Heere sal ingreipend optrede. Die Heere sal nou in sy gewete aangespreek voel. Soos wat ons dit nou in die katkasasie bespreek het. Die Heere sy gewete is nou aangeklaar dat die onrecht seef en nou moet hy iets doen. Maar dit werk nie so nie. Sien die Heere word nie gebind dier ons wat aanspraak maak op sy beloftes nie. Nee die Heere is God. Hy regeer, sonder dat ons daar oor is sê het. En dan sê die Heere, kyk wat gaan ek doen. Kyk hoe lyk die mens, ongelukkig, opgeblaas, dik mond, soos een leeuw loop hy, soos een gewonde leeuw wat jaldag loop en byt na die een wat nader kom. Hulle woorde soos slageisters wat bene breek, Ja, die goddeloose, maar die rechtverdige, hulle weet hier die onheil, is nie dier die mens sy eie toedoen nie. Hulle verdra die onrecht dier die geloof, want hulle sien die roeping in die geloof om ook die onrecht te verdier staande te bly, omdat dit nie die behoud van sy leven is om selfgerechtigheid in eie handen te neem nie, maar om te volhart in die geloof. Hy sien sy beproeving as een geloofstoets en is bereid om sy leven daarvoor af te lewe. Want so het die rechtverdig is dier die geloof gelewe en behouwe geblewe. Noach het die ark gebouw ten spuite van die onrecht. En God het om gereed dier sy gerechtigheid. Abraham het sy geboorteland verlaat en hy het die roepstem van die Heere gevolg en God het om een land en een nageslag gegewe. Mooses het op tachtigjarige ouderdom met moeite dier die woestijn omvoort gesleep, en uiteindelik die volk gebring tot by die beloofde land. Rut het daar mense verlaat. Sy het in die geloof een nieuwe thuis te gevind. Nie by Naomi nie, maar in die verbondsvolk. Die God is my God. Danielse vriende is in die vuur oor gegooi. En so kan ons die lijst anon noem, broer en siste. Die geschiedenis wees vir ons, Die uitkomst van die Heere is nie een makkelike ding nie. Dit is nie altyd wat ons verwacht nie. So Sodom en Gemora nie op die gebed van Abraham gespaar geword het vir vijverigverdig is nie. Maar nou is daar die stede net een verinnering. Die muren van hierdie het in mekaar getuimel en toch is Raghab die prostitiet gebewaar. Die tempel van die Heere was die prachtigste gesig En al wat daar nou is, is een klaagmeer. Maar so is dit ook met u en my sonde. U weet, dat God die sonde nie ongestraf kan, dat bly nie. En daarom moet ons dit verstaan, die onrecht, die bloed van ons sonde is op ons hande. Maar die wet is nie daarom om ons te boele nie. Soos ons vanmorgen gehoor het. Die almachtige, kondig nie ons die wet aan, so ons door goeie werke beter mense sal wees en na redding sal strewe en sê, Heere, kyk wat het ons gedoen, ons het so goed gedoen en ons het hierdie gedoen wat reg is en ons het hierdie onrechte verduur en gedra. Ons het hierdie offers gebring en kyk hoe gehoorzaam was ons nie. Nie allermins, broer en sister, God het begeer dat ons met ons hele hart ons sal lief hee. dat ons in die waarheid sal moord pleeg teenoor ons self, ons eie sondige natuur, dat ons ons eie belange sal kruisig, so ons ons self sal haat en God sal liefhe. Maar dier die sonde is ons van nature geneig om God te haat en om ons self lief te hee. En kyk net wat het Christus kom doen, ons heiland, wat na Golgotha stap met die kruis op sy skuwers, om die sonde straf van u en my oortredinge te dra. Ja, die onrecht wat u en ek moet verdier, dit het hy volkome op omself geneem. Hy wat geen sonde gehad het nie, het daar gestaan tot veroordeling, nie dier mens en nie, maar dier sy vader. En daar, daar in die kruis, daar sien ons, hoe die sonde mag verbreek word nie die onrecht wat Christus verdier nie, maar in die rechtverdige straf van die vader, teen oor sy eie geliefde sien, so dat selfs die dood sy so verskrikking om nie kan te hou nie. Ja, daar aan die kruis vernietig Jesus Christus die mag van die sonde en die dood. Daar sien ons God sy haat vir die sonde, daar sien ons God sy toren wat uitgestort word. Nie op u en my nie, broer en sister, maar juist op sy geliefde Maar Daar sien ons ook Godse liefde. Ons sien Godse liefde dat hy u en my nie straf nie, maar dat hy juist in ons plek self voorzien. Hoe kan ons staande blij? Hoe kan ons hier die wet wat ons gedurig dier antlaan ons gewete bind dat ons God die almachtige teestaan alleen dier die geloof die regverdige sal dier die geloof lewe, dit is u en my behoud, ons geloof in Jesus Christus die enigste saligmaker selfs ten spuite van onrecht en geweld en verdrukking want die regverdige wat geen deel het aan onrecht nie wat getrouw blij sy enigste behoud is geloof Dier die geloof moet die rechtverdige vast hou aan die belofte van God Godse woord. Hiervan getuig die Heere, dat die rechtverdige sy werke ken. Die rechtverdige sal God leer ken. En dit is juist waar oor die eerste gebod gaan, broer en sister. Dat ons God sal ken wat geen onrecht sal verduur nie. Hy is die heilige God wat in sy heiligheid die sonde nooit ongestraf kan laat blij hy sal uiteindelik die straf wat die sonde verdien, volkomaan elk een wat nie in Christus is nie volbring. En as een bewys van die Heer is gekomende straf, is daar vijf wee wat uitgeroep word hier in die tweede hoofdstuk. Die onrechtverdige steel, Hy steel van ander om sy gierigheid te bevredig. Hy besteeelt selfs hy eie mens om om te verrijk. Maar uiteindelik sal die skilteisers om terugneem na hulle wat, van, van wat gesteel is. Die tweede een sal hy in die proces voor homself een nes in die hoogte bouw. Hy sal voor ons een groot huis bouw. Homself probeer beveilig van allemaal wat hom kan skade aan doen. In die derde plek misbruik hy mense dier dwangarbeid om allerhande groot stede te bouw, maar ook daar die prachtpaleise loop uit op niks, omdat die heren dit selfs sal vernietig. In die vierde plek pleeg hy die verskrikkelijkste onrecht, dier ander dronk te maak en te onteer dier lustigheid, mense handel, so ons dit kon sê, exploitasie. Kom ons nou met lustige diplomatie. Hy ons sien geen mens of dier, om homself te bevredig in sy sonde nie. En laastens kom hy by die hoogtepunt, en hy verklaar homself God, en hy aanbid sy eie maaksel. Dis die hoogtepunt van selfverheving. Soos nie die kat nees, her verhef hy homself tot sy eie eer. En dit word sy ondergang, sy neerval. Ten oor hierdie levenloose stokke en klippe en nietige mense staan die levende God En die Heere sal nie met hom laat spot die broer en sister, al lyk dit asof die goddeloosheid en die boosheid van hierdie wereld ooran krij en die kerk gaan vernietig, hou God sy wakende hand van liefde oor sy kinders. Al kom die anslaaf van die Satan en sy lustigheid om die bruid van Christus weg te verlei, sal die bruidegom sy bruid nie laat vernietig nie. Net dier die geloof bewaar die Heere sy kerk. Hy wat getuig van die rechtverdige wat dier die geloof sal lewe, Ja, hy sal ontnuchter word wanneer God self hom bekend maak. En dit gebeur ook. Die profeet sien die Heere as hy homself in sy rechtverdige dade laat geld. En as hy in hierdie derde hoofdstuk, die antwoord van die Heere oor hoe die Heere in sy teenwoordigheid sal optree, en hy sien die dade van die almachtige wie God is, dan word hy verskrik in sy siel, hy sê ek is bederf, my, my benen word soos jelly, ek kan nie meer staan nie, my hart bewe in my en ek versmelt voor die aangezicht van God, want ek wou so graag God sien, en ek wou gehoor uit God sê, dat hy reg en gerechtigheid sal laat sê en nou het God verskyn, en ek is soos een dooie Want God is almachtig en heilig en hy woon in die hemel en ons is mense. Groen sister, het jy al ooit so ontnuchter geword, dat jy in die werkelijkheid skoon naar word, so kol op jou maag kry? Dat jy so'n biekie duislig word, en eindelijk nie meer kan staan en amper moet gaan sit net om asem te kry? het die al ooit so'n ontnichtering gehad. Dit is wat met Habakkuk gebeur. In sy worsteling, ten oor die onrecht van mens en hulle sonde, en die oorweldigende macht van die galdiers, wat met die swaard oor Israel, die verbondsvolk van die Heere, hulle wil terecht tot strafbring. Wees die Heere om wat gaan gebeur en aan bewe die profeet. Sy lippe begin te tril, sy ingewande begin skut. Want dit is wat gebeur as die levende God met een mens wat sterflik is pracht. Habakkuk het gebit en gepleit. Nie net dat die Heer sy gebed verhoor nie, maar dat ook dat hulle in Jerusalem die Heer sy werk sal sien. Hy het gebid vir nieuwe leven, vir reformatie en vir herstel, en dan kom dit nie op die wijse wat hy verwacht nie, maar op die Heer is werk wat hy self doen. Want so werk God dier die geloof. Dit raak jou diepste menswees. Dit verander jou gemoed. Daar die verskrikende ontnichtering is echter nie tot jou ondergang nie, dit is nie tot jou verderf nie, maar juist tot jou verlossing. Dit is jou uitkomst, want so bring die Heer een ontnuchtering, en hy bring ontnuchtering in Habakkukse leven op twee maniere. Hy leer om om geduldig te blij en hy leer om om blij te wees. En kom maar rustigheid. uit. Een vrede en blijdskap in die profeetse hart. Habakkuk word dan vir ons een voorbeeld van die regverdige wat behouwe blij dier die geloof. Hy sien en verstaan dat God almachtig is en dat geen mens voor hom kan staan of bestaan sonder sy genade nie. En hy weet, God sal geen onrecht verduur nie. Dit bring vrede in sy hart. Hy is verseker dier Godse woord. Dit wat God eenmaal gespreek het, bly vir altyd geld, want die Heerse woord is vast en betrouwbaar. Maar daarmee saam, kom nie net een verlichting nie broer en sister, daar kom ook een blijdskap. Die Heere maak jou vry van dit wat so swaar op jou gedruk het, wat jou soos eisters en kleisters vastgehou het. Dat jy bevry voel van daar die wat jou keel toegedruk het. En daarom kan die mens in jou diepste beproeving met blimmoedigheid vast hou aan Godse woord. Nie omdat die, omdat die ver, ver, beproeving jou blij maak nie, maar omdat jy juist weet dat God jou dier sy genade uiteindelik in sy gerechtigheid en sy rechtvaardige optrede sal vergeld. As jy aan God behoort, dan kan jy nog dan sê. Want al is daar een feieboom sonder botsels en die wingerstokke is sonder vrug. Die olijfboom stel te leer in die saai lande sonder voedsel. Die kleinvee is uit die kraal. Die beeste is nie meer in die stal en die nogthans. Dit is baie moeilike woorde, broer en suster om te sê, nogthans, ten spuite van al my teenspoede, my lewensomstandighede, nogthans sal ek in die Heere jubel. Nie oor die luxeede wat ek verloor het nie, maar my lewenslootsakelijkhede wat weg is. Want my blijdskap gaan nie oor wat ek van die Heere krij nie, maar in wie die Heere is. Misschien is dit dag in my hart vanavond, as ek hoor hoe, hoe uitgeput die kinders is oor die schoolwerk en die vereistes wat daarin is. Hoe durf dit? Dat ons hulle wat aan God behoort, so belast met alles van die lewe, sonder om hulle te leer wie God is. Is nie ty daarvoor, ons is te moeg om die almachtige te leer ken. Druk dit zwaar op ons hart. En dit steel ons blijdskap. Ons raak moedeloos en depressief. Broer en suster, die blijdskap wat die Heere vir ons gee, is nie om blij te wees net oor alles wat ons krij nie, maar oor wie God ons gemaakt het. Een nieuwe skepsel. Ons word bevry van hier die laste van die lewe. Dat ons gewete gebind word net door Godse woord. Al val die ekonomie plat en jy verloor jy werk, al is daar miskien regestelende aksie of jou debeteure wat nie betaal nie, al word jou huis kaal gestroop, al neem die bank jou kar terug, sal jy nogthans in die Heere jubel. Dit is nie een blijdskap van jy nie, Nee, maar dit is een blijdskap van binnenbroer en suster. Dit iets wat niemand van jou kan wegneem nie is een blijdskap wat jy het, omdat jy God te leer ken het, en dat jy sy genade aan jou leer ken het. Een dankbaarheid, van een erfenis, wat geen mens op aarde, van jou kan wegneem. Is een blijdskap in die Heere. Dan in ons Christus belei, is ons enigste troos, Ja, die Heer is een heilige God. Hy sal geen onrecht verduur nie. Hy is die almachtige wat ons hemelse vader is. En ons mag hom so noem. Ons mag hom ken as die rechtverdige rechter, maar ons mag hom noem Abba, vader. Op hom alleen vertrouw ons. Ja, goedertier en vader, hoor ons as ons tot u nader met die diepe ontsag. Slaan ons gunstig aan. Sien ons aan in die goedheid. Skenk ons die genade. En ons wacht op U. Amen.